0: Pagina 3 Buongiorno, allora un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web sono le 9:30. tre minuti, 7 secondi di venerdì 9 ottobre, noi oggi cominciamo con il Nobel alla, per la letteratura che è andato alla poetessa Louise Glick, eh, avete sentito nel corso del GR, se ne parlerà oggi pomeriggio eh, a Fahrenheit su Radio 3, eh, noi vediamo un po' sui giornali, per esempio c'è un pezzo sul Corriere della Sera di Roberto eh, Galaverni eh, che dice appunto eh, l'Accademia di Svezia conferma una volta in più la sua regola, che è quella di smentire infallibilmente i pronostici, infatti su Luis Gleck nessuno aveva eh, puntato, diciamo, almeno non era tra i nomi che ricorrevano più frequentemente negli ultimi giorni, sebbene avesse vinto un premio Pulitzer per la poesia nel 1993, il National Book Award nel 2014, poi insignita eh, alla nomina di poeta laureato nel 2003. Ma comunque la domanda di circostanza, continua Roberto Calaverni, è sempre la stessa. Cioè L'opera dello scrittrice o dello scrittore, designato e vincitore del Nobel, giustifica le luci di una ribalta planetaria, cioè la scrittura, in qualche modo soprattutto poi la poesia. È giusto? È giusto. È conforme alla sua natura avere questi riflettori? la letteratura, tanto più la letteratura di valore nasce infatti all'oscuro scrive eh, Roberto Galaverni sul Corriere della Sera in solitudine, nel fango costa fatica, il fatto stesso di trovarsi all'improvviso sotto i riflettori fa sempre un po' apparire la fa sempre un po' apparire come se fosse in una casa non sua però è proprio la solitudine, l'isolamento che è quello del singolo individuo disperso nella storia e nella società ma con risvolti cosmici o metafisici che costituisce il motivo centrale della poesia di Luis Gleck. C'è per esempio una poesia indirizzata dalla scrittrice al proprio innamorato, ma dal capolinea di una relazione finita male in cui lei ammette che l'amore per la terra, l'energia, la vitalità non fanno più parte della sua, di lei, natura. Quindi è una poetessa dura, tenace, poco conciliante e non perché non possieda, una benevolenza o un sentimento di partecipazione per il comune destino degli esseri umani piuttosto eh, a fronte dell'ostilità delle cose e di un'esistenza che per sé resta difficile ehm, appunto cerca di guardare tutto ciò con scabro eh, realismo eh, ancora appunto continua Baci, eh, Massimo Bagigalupo scusate il suo più importante interprete e traduttore italiano riconosciuto come eh, proprio l'infallibile tono colloquiale di Luis Glee che costituisce il marchio di fabbrica della sua poesia poetessa che insomma, difficilmente eh, troverete in, in libreria perché in Italia è stata pochissimo eh, pubblicata, Nicola Crocetti che, su, che è l'editore di poesia eh, aveva dedicato a Luis Glick una copertina eh, qualche anno fa e poi l'editore e il libraio napoletano Dante e Descartes che viene poi interpre- intervistato un po' su tutti i giornali ha eh, pubblicato, pubblicò qualche tempo fa a Verno una sua rappresentazione eh, Raccolta di, eh, di poesie eh, però insomma c'è anche chi in qualche modo, non dico polemizza ma insomma è, è un po' perplesso davanti alla scarsa notorietà eh, di Luis Glick rispetto almeno ad altri eh, poeti, ad altri scrittori, anche statunitensi che avrebbero potuto vincere eh, il Nobel, per esempio Maria Rosa Mancuso eh, sul foglio, eh, dice insomma pazienza eh, per Gioia Scaroloz, su cui molte avevano puntato, molto amata, avevamo anche letto un'intervista a Gioia Scaroloz qualche, qualche giorno fa, poetessa, sta, eh, poetessa, scrittrice statunitense, molto prolifica e molto amata eh, in Italia, però scrive Maria Rosa Mancuso eh, se non altro per ripagarci del tempo e dell'attenzione eh, che al Nobel dedichiamo ogni anno forse scegliere un nome più conosciuto e più popolare ogni tanto non guasterebbe eh, tanto per andare in parallelo con i libri che ancora eh, leggiamo, altrimenti il Nobel per la letteratura finirà per farci l'effetto del premio per la fisica per la medicina, leggiamo il nome, facciamo l'applauso, contiamo se ci sono o no donne e ce ne dimentichiamo fino al Nobel dell'anno successivo e poi, ugualmente critico Dario Olivero su Repubblica eh, che scrive il Nobel va a una donna, questo va notato, peccato però che né eh, Marie Condé, né eh, Jamaica Kincaid né Annie Ernault siano state notate, la letteratura non è politica, non c'è dubbio, ma neanche ignorare lo spirito del tempo, quindi insomma per Dario Olivero o Luis Glick sarebbe un po' eh, fuori eh, dallo spirito del tempo, per esempio il, il romanzo moderno scrive su Repubblica nasce imbevuto di storia, riuscite a immaginare Castigo senza la Russia zarista, il nazionalismo o il terrorismo anarchico Ecco, il Nobel a Bob Dylan per molti fu uno scandalo Giustizia è fatta, dice, in senso ironico Eh, Con un po', con un filo di ironia Dario Olivero Eh, Del resto, i bookmaker, guardiamo le previsioni, si guadagnano da vivere con Le scommesse sono gente pratica, guardano alle probabilità, non, meno, eh, non al merito della puntata. Luis Glick era data 25 a 1 come Marilyn Robinson ed Edna O'Brien, scovare l'intruso. E poi ancora, va sulla questione linguistica, è un premio all'anglosfera ma a una lingua inglese pulita, laureata e accademica. E tanti saluti invece al Global English, parlato con accenti e cadenze diverse dall'Africa alla Spagna all'Asia e che arricchisce una lingua sempre meno imperiale e sempre più mondiale questo appunto Dario eh, Olivero su eh, Repubblica e poi appunto eh, ricordiamo eh, Maria Rosa Mancuso abbiamo visto prima sul, sul Foglio poi una bella intervista a Nicola Crocetti eh, di Ida Bozzi sul Corriere eh, della Sera e poi appunto il, il primo pezzo che eh, avevamo letto cioè quello in cui si, eh, si esplora un po' soprattutto per i lettori italiani che la conoscono poco o ancora poco l'universo poetico di Luis Glick eh, affirma di Roberto Galaverni sul Corriere della Sera. Milano celeberrimo, ornitologi Charlie Parker, qui reinterpretato da Walter Bishop Junior al piano, Bob Cranshaw al contrabbasso, Al Fosser alla batteria, ornitologi ci farà compagnia eh, per tutta questa puntata di pagina 3, mentre si prepara tutta la città ne parla, che andrà in onda alle 10, e Rosa Polacco e la redazione eh, della città sono al lavoro, Rosa Polacco è in collegamento, buongiorno Rosa, che cosa si dirà oggi alla città, a tutta la città ne parla?
1: Ciao Nicola, questa mattina è venerdì ed è il primo venerdì in cui torniamo in piazza con i ragazzi di Friday for Future per parlare di clima e di ambiente, non che l'attenzione sull'ambiente si sia spenta in questi mesi e sappiamo anche per averne parlato tanto, anche noi a Radio 3 come siano collegati come si stia cercando di capire esattamente quanto profondo sia il collegamento tra la pandemia e gli equilibri ambientali Eh, ma i ragazzi non si sono fermati e questa mattina tornano in piazza, in Italia in particolare a Roma, ma sono sei i raduni di Friday for Future che eh, sono organizzati questa mattina eh, nel mondo torneranno in piazza a manifestare con le distanze, con eh, sentimenti eh, immaginiamo diversi, ma lo ascolteremo da solo, che co- da solo da loro che cosa hanno fatto in questi mesi, anche perché questa mattina le telefonate sul tema dell'ambiente erano veramente tante. Spaziavano su fronti diversi. Da al rischio idrogeologico, al consumo del suolo, al ricordo dell'anniversario del Vaillant, proprio eh, il 9 ottobre del 1963. Quindi torniamo a parlare di ambiente, che è un tema, lo sai Nicola, quanto ci è caro, quanto è importante
0: grazie, grazie Rosa Polacco, anche qui a pagina 3, più tardi, fra qualche minuto parleremo di ambiente riprendendo un'intervista a Jonathan Franzen, scrittore americano a proposito di letteratura americana, però intervistato eh, da, un, da un giovane attivista di Friday for, for Future, eh, ma appunto 335 3355634296 per mandare i vostri messaggi sin da ora alla città in onda a partire dalle 10 con eh, Rosa Polacco, Ne torniamo sulle terze pagine eh, dei, dei giornali, mentre arrivano i i vostri messaggi eh, per quanto riguarda il Nobel eh, per la letteratura eh, ecco, ogni, ogni anno ci sono molti orfani di Murakami, eh, Murakami sì, è un, è, è, forse gli anni scorsi veniva più dato come come favorito però appunto abbiamo visto l'Accademia di Svezia è proprio specializzata nel nel, eh, andare poi a smentire tutte quante eh, le le previsioni Eh, su giacobinitalia.it c'è un articolo interessante eh, ve lo segnalo di Dario Gentili su Walter Benjamin persistenza forse di Walter Benjamin uno dei dei, dei filosofi dei filosofi del, del novecento che più è amato anche che è straghettato anche nel XXI secolo perché è un filosofo per tempi bui, questo è il titolo del, del pezzo, eh, nonostante la complessità del suo pensiero Walter Benjamin rimane un'icona anche al di là dell'interesse degli, degli specialisti anche nel XXI secolo, anche per un pubblico eh, giovane questo accade perché anche in una fase in cui non parevano esserci vie di fuga dall'oppressione intravide la possibilità di invertire il corso della storia, del resto fare il contropelo alla storia e far sì appunto che al di là della storia scritta dai vincitori si riuscisse a trovare ciò che carsicamente scorre sotto diciamo, eh, la cultura dominante per invertire il corso della storia, per cambiare le cose, per ricordarsi che il futuro tutto sommato eh, non è scritto. Beh, Questo Walter Benjamin la l'ha indagato a lungo e a fondo, c'è per esempio a a tal proposito una una citazione molto bella che forse qualcuno di voi ricorderà da Angelus Novus quando a un certo punto eh, Walter Benjamin scrive esiste un appuntamento misterioso fra le generazioni che sono state e la nostra, allora noi siamo stati attesi sulla terra, allora a noi come a ogni generazione che fu prima di noi è stata consegnata una debole Forza messianica a cui il passato ha diritto. E questo in fondo, è eh, forse uno, uno eh, dei, dei punti di irradiazione del pensiero di Walter Benjamin. Sulla cui eh, fortuna eh, il fa, cioè il fatto di essere continuato a eh, eh, essere letto e amato anche, anche oggi è dedicato questo lungo pezzo a firma di Dario Gentili che trovate anche online su giacobinitalia.it. 9, 16 minuti e 21 secondi qui a pagina 3 mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sul Nobel per la letteratura eh, e appunto vi, vi state dividendo cari ascoltatori appunto fra chi eh, appunto, avrebbe voluto eh, che vincesse lo scrittore o la scrittrice, il poeta, la poeta eh, preferito, favorito più letto, più amato appunto facevo prima il caso eh, di, di Murakami ma c'è Giois Caroloz Marilyn Robinson eh, oppure dalla, eh, dalla Spagna Javier Cercas o Javier Marias e chi invece dice bene il Nobel eh, a Luis Glick che non conoscevo perché appunto un premio così importante deve anche far conoscere eh, scrittori che altrimenti eh, non avrebbero di valore che altrimenti non avrebbero eh, una notorietà che soltanto il Nobel o altri premi, premi letterari dovrebbero servire a questo, quindi insomma c'è questa discussione appunto fra eh, di voi che metto in luce potendo leggere i messaggi che arrivano, prima si diceva con Rosa Polacco a propos- di tutta la città eh, ne parla non da partire dalle 10 che si parlerà di Friday for Future, della sostenibilità del clima e c'è oggi un'intervista molto interessante perché è un confronto eh, tra due posizioni non, non proprio allineate fra Lorenzo Tecleme che è un 19enne attivista di Friday for Future che intervista Jonathan Franzen, perché intervista Jonathan Franzen? Perché Jonathan Franzen ha appena pubblicato un saggio eh, intitolato E se smettessimo eh, di fingere, e dove appunto Um, Jonathan Franzen è dice, scrivo, perché ammette che 30 anni di lotta contro il riscaldamento globale, prima appunto Enrico Fontana a prima pagina aveva accennato a questo pezzo, adesso proviamo un po' ad approfondirlo, non sono serviti a niente e che adesso è troppo tardi, dice Jonathan Franzen, per evitare un aumento destabilizzante della temperatura globale credo che molti ormai lo riconoscano e da saggista ho il compito di dar voce a quello che le persone pensano in privato e temono di dire in pubblico il mio, il mio messaggio a queste persone è, dice Jonathan Franzen non siete sole. Volevo anche fare una riflessione sul senso che ha lo sperare in un momento in cui il mondo è destinato a diventare meno vivibile. Dovremmo pensare a questo, cioè che è un processo irreversibile, e provare a limitare i danni. Sperare di poter evitare la catastrofe climatica è ammirevole. Questo è sempre Jonathan Franzen ma la scienza ci mostra che questa speranza è ormai irrealistica. Non significa che la lotta alle emissioni di CO2 vada abbandonata, ma è, ma è altrettanto importante prepararsi eh, per gli shock che, eh, che verranno. E allora invece il suo giovane intervistatore obietta, è vero, un certo aumento delle temperature è ormai inevitabile e dobbiamo prepararci ad affrontare le conseguenze, ma fra un mondo a più 2 gradi, uno a più 4 gradi e uno a più 6 gradi, c'è un abisso e lei dovrebbe riconoscerlo. La lotta per evitare... I peggiori scenari, non basta a giustificare, domanda, la centralità che la questione climatica ha assunto nel dibattito pubblico, Jonathan Franzen risponde, il clima merita di essere centrale ma è ormai tempo di includere nel dibattito appunto l'inevitabilità di alcune catastrofi, dobbiamo parlare di più di come prepararci ad affrontarle e meno di una battaglia persa. Eh, ancora è vero, sì c'è una grande differenza fra 2 e 6 gradi sfortunatamente il rapporto fra la nostra azione per il clima eh, oggi e quella che sarà la temperatura fra 50 anni non è lineare esistono varie ragioni per temere che si arrivi a un punto critico forse attorno ai 2 gradi superato il quale le emissioni dirette di carbonio avranno meno peso rispetto ai processi che abbiamo innescato cioè lo scioglimento dei ghiacci polari, il rilascio di grandi quantità di metano artico, la acidificazione degli oceani la deforestazione accelerata gli incendi incontrollabili basti pensare alla alla California quindi è importante ridurre eh, drasticamente le le emissioni ma temo proprio che raggiungere o meno questo traguardo delle emissioni zero in un paese europeo nel 2030 non avrà alcun effetto apprezzabile sul mondo per esempio eh, del 2070 non ha paura dice appunto l'intervistatore di Jonathan Franzian Lorenzo Teclema attivista di Friday for Futures che le sue idee vengano strumentalizzate a questo punto dal mondo negazionista e Jonathan Franzen. Abbiamo provato per 30 anni, dice, a usare i sensi di colpa e le paure per motivare l'opinione pubblica. Eh, la gente ha continuato a comportarsi invece come sempre, guidare grosse auto, costruire grandi case, comprare prodotti cinesi a buon mercato. Non vedo come un solo saggio di un romanziere possa peggiorare le cose, dice, alludendo a se stesso. E che senso ha mentire alla gente? La gente comune è molto più intelligente di come la giudicano gli attivisti per il clima. E sa riconoscere le bugie. La conseguenza qual è è che qui almeno negli Stati Uniti il clima si è ridotto a poco più di un football politico una gara fra attivisti dalle opinioni basate su dati scientifici e negazionisti finanziati dalle grandi multinazionali questo ha messo gli attivisti nella scomoda posizione di negare a loro volta quello che dice la scienza riguardo alle catastrofi imminenti insomma è un pasticcio dice Jonathan Franzen perché mentre gli attivisti e i negazionisti combattono a livello politico noi non riusciamo ad avere dei dibattiti pubblici reali sulle minacce immediate e che è quello, dice Jonathan Franzen su cui dovremmo dovremmo concentrarci per esempio se pensassimo di più alla biodiversità se pensassimo di più eh, a come eh, arginare eh, la la deforestazione se pensassimo di più a come per esempio eh, combattere gli incendi eh, anziché eh, investire eh, miliardi di dollari eh, per esempio dice eh, sui treni a super velocità che qui negli Stati Uniti appunto prevedono un grossissimo investimento di denaro forse appunto potremmo spostare il problema che ovviamente c'è è enorme, ma dice Jonathan Franzen, in, in, uh, quindi anche in polemica con i Fighter for Futures, eh, insomma, è, 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 c'è, da, c'è da spostare in qualche modo l'obiettivo. A quel punto, domanda inevitabile: incontrerebbe Greta Thunberg e che cosa le direbbe? e Jonathan Franzen insomma in maniera forse non, non simpaticissima risponde non spasimo per conoscere le celebrità ma lui a sua volta la è in fondo una celebrità Jonathan Franzen ma immagino che se dovessi incontrare Greta la esorterei a parlare di più in pubblico di quello che facciamo alle piante e agli animali selvatici del pianeta che dovremmo invece tutelare perché la biodiversità si può tutelare, a differenza appunto di alcuni problemi che hanno superato il punto di non ritorno, indipendentemente dalla questione del cambiamento climatico insomma questa è l'intervista a Jonathan Franzen che trovate su La Repubblica mentre appunto come prima ci dicevamo con Rosa Polacco, proprio la questione del clima, dei cambiamenti climatici sarà al centro di tutta la città ne parla a partire eh, dalle 10 e a cui potete mandare i vostri messaggi al 335 56 34 296 924 qui a pagina 3 mentre arrivano i vostri messaggi anche di apprezzamento sono contento per Nicola Crocetti proprio lo storico editore eh, di, di poesia che insomma per anni ha svolto e continua a svolgere appunto, un lavoro eh, di, mh, di accoglimento insomma, dei grandi poeti eh, del mondo spesso non molto eh, conosciuti è tornato in libreria eh, Via Gemito di Domenico Starno è tornato come se fosse un libro nuovo cioè, quindi in, in art cover eh, come si dice è ehm, è se ne pare il mattino ne ha parlato qualche, qualche giorno fa, è un libro molto importante e se appunto siete interessati alla, a scoprire o riscoprire questo, questo romanzo ecco un buon viatico potrebbe essere un'intervista molto bella, anche molto dura eh, di Annalena molto dura per le, do, le risposte di Domenico Starnone ad Annalena Benini sul foglio trovate sul foglio.it, poi lo linkeremo a, a pagina 3 alla, alla home page di, di pagina 3 e, ecco il si concentra via Gemito su Federico o Federic, cioè il papà di Domenico Starnone dell'io eh, narrante che eh, era come dire aspirante poeta o poeta dilettante o poeta, eh, poeta, scusate, pittore con un grande talento però appunto in qualche modo soffocato almeno secondo lui dalla, dalla famiglia e dal lavoro appunto come, eh, come ferroviere. Il padre di via Gemito dice Starnone è ai miei occhi un po' il precursore dell'odierna ressa di vocazioni creative che non riescono ad avere la realizzazione a cui aspirano, se ci pensate è un buon oggetto per un, per un romanzo, cioè ci si sente dentro una quantità spropositata di energie artistiche e per un pittore tormentato dal suo cattivo carattere e dalla sua sofferenza che, che riversi sulla famiglia insomma questa è proprio una, una sorta di, eh, gli, gli cuce addosso un'ombra, un'ombra scontenta che siede a capotavola è questo appunto il, il Federico di, eh, di Via Gemito, io continuo a star noi, ho raccontato persone eh, di talento che non si realizzano o meglio che si realizzano poco, si fermano a mezza strada non non ho mai raccontato di persone senza talento ma persone di talento che sono costrette a prendere atto nel mondo come è oggi della loro eh, medietà Eh, e poi ancora lo so che l'unica cosa che mi interessa davvero è la, la figura che ho davanti che ho avuto davanti agli occhi come una croce e insieme come una delizia fin da quando ero piccolo la figura di mio padre la figura di un artista di genio che però per origini, per carattere per una serie di ostacoli ambientali per il lavoro ufficiale che faceva pugni con le sue aspirazioni non è riuscito a realizzarsi ferroviere ma pittore stanco morto specialmente dopo i turni di notte che però anche se stanco non resiste e passa ogni ritaglio di tempo libero davanti al cavalletto lo so che quella figura è l'unica cosa che mi interessa davvero raccontare ho scritto e scrivo di questo e di quello sui giornali ma non è quello che mi interessa scrivere per me e occuparmi di quella sua sofferta incompiutezza dell'effetto che essa ha avuto sui figli, su chi l'ho amato, eh, di come quella incompiutezza infelice ha condizionato la mia vita, la mia sensibilità, i miei errori ed è infine diventata una sorte di lente sul mondo. E questo appunto per chi vuole eh, rientrare o entrare per la prima volta nel mondo di via gemito. Ecco, consigliamo questa bella intervista di Annalena Benini a Domenico Starnone sul foglio.it. questa è ornitologi di Charlie Parker nella reinterpretazione di Walter Bishop Junior al piano, Bob Cranshaw al al contrabbasso, Al Foster alla batteria io riesco a segnalarvi Jonathan Bazzi su domani che parla della nuova serie di Luca Guadagnino We Are Who We Are che andrà in onda stasera su Sky Atlantic, storia scrive Jonathan Bazzi di un corpo estraneo, ovvero quello frenetico di Fraser Wilson, il ragazzino dei capelli ossigenati, lo smalto multicolore, i pantaloni di felpa leopardati che all'inizio le prime otto puntate che scandiscono questa produzione vediamo scalpitare al desk di un aeroporto in attesa della sua valigia eh, dispersa questo è un piccolo grande affresco della ricerca dell'identità oggi qui e ora nell'epoca della fluidità dei generi e degli orientamenti affettivi e sessuali e della radicale messa in discussione delle tradizioni e del potere degli adulti Eh, questo è Jonathan Bazzi appunto sul oggi su domani appunto sul nuovo eh, nuovo, sulla prima serie di eh, Luca Guadagnino We Are Who We è arrivato il momento eh, di cedere il microfono al primo movimento con Guido Zaccagnini, io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Cristina eh, Santi in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì eh, alle 9 come sempre con Silvia Bencivelli, un saluto e arrivederci da Nicola la Gioia, anzi a risentirci.